0: ECOA, o podcast da Arquivologia Urgs, para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou Matheus Santos e serei o mediador do episódio. Hoje a conversa será sobre a pesquisa vencedora do Prêmio Olga Gadiego de Investigação em Arquivos de 2021, a dissertação Arquivamento da Web com foco no âmbito governamental. O vencedor do Prêmio Olga Gadiego é brasileiro e ele é o Jonas Ferrigolo Melo, que é mestre em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorando em Informação e Comunicação em plataformas digitais pela Universidade do Porto e Universidade de Aveiro, ambas de Portugal, Especialista em História, Patrimônio Cultural e Identidades pela Universidade Luterana do Brasil e arquivista do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, o APERS. Oi Jonas, obrigado por participar. Gostaria de te dar esse espaço para você se apresentar um pouco mais.
1: Oi Matheus, obrigado. Queria agradecer inicialmente o convite. Eu como um ouvinte do ECOA me sinto... Muito honrado, assim, em, em ser convidado para estar aqui conversando com vocês. Então, muito obrigado pelo convite. Eu acho que, basicamente, assim, em relação à minha apresentação uh, acadêmica, né, uh, tu passou por isso, eu me formei em Santa Maria, uh, em arquivologia, né, na, na Federal de Santa Maria. E depois eu vim para Porto Alegre, depois de ter atuado na iniciativa privada, eu então ingressei no governo do estado do Rio Grande do Sul, e desde 2000, isso foi em 2010, e aí desde 2015 eu passei a trabalhar no arquivo público do estado do Rio Grande do Sul, que é onde atualmente eu exerço as minhas atividades profissionais. Né? E, e ao longo desse período, então, eu fiz o mestrado na URGS, no, no, no PPG Com e agora estou vivendo em Portugal e fazendo um doutoramento aqui. E é um doutoramento também em informação e comunicação, mas aqui é voltado para plataformas digitais. E ele é um doutoramento entre duas universidades, como eu disse, né do, do Porto e de Aveiro. E novos desafios, né, por, ainda que, que, a, que a temática seja comunicação, informação, do qual vem o meu mestrado, é um desafio... É, fazer uma, uma formação né, numa universidade estrangeira. assim Então, muda tudo. Mudam os referenciais, mudam, inclusive, as estratégias da universidade. assim então E, e especialmente, estudo no meio de uma pandemia. né Então, tá tudo muito novo para mim e eu estou adorando essa experiência. E, fora do âmbito acadêmico, eu tenho envolvimento junto ao associativismo, já de longa data. É, atuo junto com o Finarc, que é o Fórum Nacional das Associações de Arqueologia, em representação ao, ao Finarc e às associações. Eu sou conselheiro do Conarc, né, ocupando essa cadeira, então já segundo mandato, mandato, não sei se chama mandato, mas <risos> é, minha, minha segunda segundo período, assim como conselheiro do Conarc em representação às associações, e, e, e é isso, basicamente essa é a minha minha apresentação.
0: Bom, para quem não sabe, o Prêmio Olga Gadiego é um prêmio espanhol de mérito em pesquisa em arquivos que é dado pela Fundação Olga Gadiego, uma instituição que contribui para a divulgação e proteção do patrimônio arquivístico e documental por meio de atividade, pesquisa e capacitação. Uh, Jonas, e como ocorreu o processo para a participação no prêmio? Qual foi a qual foi sua sensação ao receber esse prêmio? Você já esperava ou você estava mais tranquilo com a premiação? Senão... Não estava muito ligado.
1: Pois é, então, eu terminei... O meu processo de mestrado, uh, ele também passou assim... Eu, eu fiquei muito tempo tentando entrar no mestrado, né? Uh, uh, esse, esse processo de sair de uma universidade de Santa Maria, aí vir para Porto Alegre, quando a gente entra na URGS, uh, a gente não conhece ninguém, né? Não conhece professores, não conhece linhas teóricas. Então, eu fiquei cinco anos tentando entrar no mestrado. E não só no, no PPG-COM, mas uh, outros, outros programas da URGS, né? E até que eu resolvi inverter um pouco a, a lógica e voltar para a graduação. Então, eu iniciei na URGS a graduação em biblioteconomia, eu entrei como diplomado, porque a minha intenção era conhecer professores, me aproximar das linhas de pesquisa, né? E, e até que, então, me aproximei do professor, de vários professores, assim, dos quais foram me orientando, né, me dando algumas dicas e, enfim, caminhos, né, e eu, então, conheci as linhas de pesquisa do professor Moisés Rockenbach e ele foi, então, meu orientador no mestrado, é, eu tinha outras outros interesses de pesquisa na época, assim, e, e aí durante o processo de seleção, antes né, do processo de seleção, eu reorganizei assim, as minhas táticas né, de, de projeto de pesquisa e de interesse de investigação para alinhar com, com aquilo que o professor Moisés vinha trabalhando, e aí descobri o arquivamento da web. E foi muito isso, eu descobri realmente né, uma temática muito nova, muito inovadora, é, no Brasil são pouquíssimos pesquisadores, agora a gente vê um pouco mais, mas ainda assim dá para contar uh, nos dedos da, da mão, assim, quantos pesquisadores estudam o arquivamento da web. O professor Moisés ele foi precursor aqui no Brasil, né, ele começou a falar sobre arquivamento da web no âmbito científico, e então ele se apoia muito na literatura internacional, né. E, bom, o. Então, por se tratar de uma temática inovadora assim me despertou muito interesse a, a gente a gente uh, passou a investigar muito do que o resto do mundo estava produzindo e aí quando a gente terminou a dissertação, eu me dei conta que de fato era algo que precisava que eu queria mostrar eu queria mostrar essa pesquisa eu queria poder. É, contar para os, para os meus colegas de profissão né, que, que existe esse essa linha de pesquisa também que a gente precisa se preocupar enquanto profissionais da informação, enquanto arquivistas é, na preservação também desse ambiente web né? e por se tratar de uma pesquisa inovadora então eu achei que, que, que poderia sim ser reflexo de alguns prêmios ou de algum reconhecimento de alguma forma assim, ainda que seja convite, né, para, sei lá, para uma palestra, para alguma coisa nesse sentido, para divulgação científica mesmo, né? E aí surgiu esse prêmio, é, foi até o professor Moisés que me falou, mas eu vi, poxa, é, os vencedores do prêmio Olga Galego de Investigação em Arquivos, todos eles são da Espanha, são de Portugal, porque concorrem, né? Então é, é, teses e dissertações que tratam de arquivos é, em língua espanhola e, e suas variações, então concorre também uh, dissertações e teses escritas em galego, escritas em catalão e em português. E Então os vencedores eles são de Portugal, são da Espanha, tem um vencedor que é colombiano, mas a tese dele foi foi na Universidade de Madrid e todas muito fortemente relacionadas a arquivo. Quando a gente lê a tese desses vencedores, é arquivo puramente, né? E a minha dissertação, ela foge um pouco da, da arquivística ou da arquivologia, ela vai mais para a área da ciência da informação, a gente perpassa, sim, né, as questões arquivísticas, mas eu achei que, que seria interessante concorrer ao prêmio. Mas eu não estava esperando vencer, não. Eu pensei assim, ah, eu acho que não tem nada a ver. Não tem muito a ver. Inclusive, esse foi o comentário que eu fiz para o professor Moisés quando a gente submeteu a inscrição. Falei assim, ah, tudo bem, vamos mandar, mas... É, eles estão premiando muito a arquivística clássica, digamos assim. Então, eu não estava esperando, realmente. Realmente, não estava esperando. E aí, eu abri meu e-mail num, num sábado... Uh, cheguei em casa, assim, abri o um e-mail no sábado E eu, vi aquele, eu li aquele aquele e-mail E estava escrito em, em, em algum espanhol Que eu não sabia que espanhol era aquele não, não, quando, Sabe quando tu lê e, e tem que ler mais de uma vez Para conseguir entender, para cair a ficha assim E foi mais ou menos isso E aí eu coloquei no tradutor, no Google Tradutor disse, Gente, mas que idioma é esse? Porque não é espanhol né? Não é o espanhol que eu conheço e, e aí coloquei em catalão, mas não, o catalão não é isso, daí, e daí ficou uma, uma coisa estranha, assim, até que tá, eu mandei pro, pro Moisés o e-mail, e é, realmente vencemos? E sim, vencemos, né, então foi uma surpresa, e ah, daí eu chorei, né, porque eu sou tri, já tô assim, tri emotivo, eu já sou emotivo, e estou vivendo essa fase um pouco mais emotiva. Daí comecei a chorar. E eu não acredito, cara. Sério. Que massa, assim. Que massa, sabe? Que honra receber um prêmio. E foi no dia 8 de março, né? O resultado. E dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E, e receber um prêmio com o nome dessa mulher, sabe? Olga Galego é uma pesquisadora da nossa área. E não só por ser mulher pesquisadora da nossa área, mas é uma... Mulher que pesquisa mulheres na nossa área, sabe? E aí foi muito significativo, assim, foi, foi, foi muito interessante. Eu, eu fiquei muito surpreso, muito grato, muito honrado, assim. Sabe quanto dias eu não tenho nem roupa pra isso? É como eu me sentia, é como eu me sinto ainda. Eu não tenho nem roupa pra esse prêmio, sabe? Então eu tô muito honrado, assim, muito feliz, cara, com a premiação.
0: Ah, é, que demais. Uh... Jonas, aproveitando então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a, a sua pesquisa de mestrado, né?
1: Certo. Então a o título da pesquisa é Arquivamento do website do Governo Federal Brasileiro: preservação do domínio gov.br. Então a gente parte né do, do, do interesse de investigação que é o arquivamento da web. A gente já parou para para pensar assim, onde, onde estão os websites, sei lá, por exemplo, onde está o Orkut, né, o Orkut foi uma rede social extinta, será que a gente tem acesso a como era o formato do, do Orkut, ou mesmo como era o Facebook, que é uma rede ainda que a gente usa, né, e o Facebook ele foi evoluindo ao longo do tempo, e, e se a gente quiser contar essa história do Facebook, será que nós temos esses registros de como era o Facebook, né, e, mas aí tudo bem, é, uma, é um interesse de pesquisa que eventualmente surja relacionado a, a essas plataformas que eu usei como exemplo, mas a mim me preocupa o sentido público, né? eu sou servidor público e desde quando eu ingressei nesse, nessa profissão, que ainda que eu não, não goste dessa denominação eu quando quando pergunto a minha profissão eu escrevo arquivista né e normalmente quando são formulários eletrônicos não tem arquivista como profissão né e a gente acaba tendo que preencher outro ou funcionário público mas eu não acho que funcionário público seja uma profissão né? minha profissão é arquivista funcionário público para mim é é quase que que vocação assim eu uso eu uso para mim como vocação quando eu vou trabalhar agora eu não estou pre trabalhando presencialmente, né? Mas quando eu pegava o ônibus para ir trabalhar, eu olhava na fila do ônibus e pensava todas as pessoas aqui são os meus patrões, né? Eu, eu trabalho todos os dias para elas, para todos os cidadãos. Então eu tenho muito carinho também pelo serviço público e eu acho que hum, tudo que eu puder fazer para contribuir com o serviço público, seja cientificamente, profissionalmente ou hum, no meio do associativismo, ou seja onde for, eu vou fazer, né? Então, meu meu interesse de pesquisa veio do arquivamento da web, mas eu queria entender, então, esses websites governamentais. E passei a me perguntar onde estão os websites, os primeiros websites governamentais, que começou lá no Fernando Henrique Cardoso, em 94, 95, os computadores começaram a surgir, né? mais fortemente no Brasil, e a internet. E onde estão os primeiros websites do governo? né Como eles eram, que conteúdo eles tinham, qual era a linguagem, eles usavam fotografias, é... e a gente não tem, a gente não tem nada disso. Então, tem um pesquisador, o Vincent Cerf, ele já alerta, né já alertava, em 2015 ele escreveu isso para o perigo das futuras gerações é, não tem registro do seu do seu período, né e muito porque a gente tem a gente tem produzido muito na web, então a gente precisa se preocupar em preservar isso também né Se a gente pensar em hemerotecas sempre houve a preocupação em preservar jornal né jornais de circulação assim e e hoje os jornais boa parte deles não estão mais impressos e a gente está se preocupando em preservar esse jornal no ambiente digital. Né? Como fazer isso? Então, é, a minha pesquisa, ela partindo disso, assim, dessa, dessa desse interesse em, em solucionar e encontrar uma solução para a preservação dos websites do governo federal, e aí, claro, utilizando o governo federal em razão da abrangência e do, do interesse em mostrar essa pesquisa a nível nacional também, mas essa projeção ela pode se dar também para os estados, né? que é o, o, o que eu tenho feito agora. É transformar essa minha pesquisa, essa metodologia, mas para o âmbito estadual, no Rio Grande do Sul, mais precisamente. Né? E, então, a pesquisa ela buscou, a partir de uma metodologia bem ampla, assim, com várias etapas, é, é, solucionar ou, ou responder é, quais, quais são as possibilidades que a gente tem para preservação dos websites do governo federal e lá no fim como uma das conclusões assim, a gente defende que o país deveria definir a sua política de preservação de documentos digitais incluindo os ambientes web porque a gente tem política de preservação de documentos digitais né, elaborada pelo CONARC e está lá publicado uh, no site do CONARC, do Arquivo Nacional a política de preservação digital. Mas a política foi de 2012, depois ela foi atualizada em 2016, e lá é, é, é dito né, que futuramente é, documentos complexos, tais como tal, 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 e páginas web serão tratados. Então, a, a política nacional de preservação de documentos digitais exclui o ambiente web. Por quê? Porque é complexo? Bom, mas é complexo e aí a gente não vai pesquisar? A gente não vai se preocupar com elas, né? E essa é a minha indagação aqui, né? Segue sendo essa. A gente não tem a preocupação ainda. Agora o Arquivo Nacional vem se preocupando um pouco mais. Né? O CONARC também vem se preocupando nesse sentido. A gente já vê alguns sinais de, de interesse em, em, em pautas relacionadas ao arquivamento web. Reuniões vão sendo feitas. Outras pesquisas vão sendo é, vão aparecendo no Brasil a respeito disso outros pesquisadores, né, e aí então a metodologia foi basicamente o seguinte, a gente capturou esses websites lá que nós selecionamos, foram 22, uh, que são o website central do governo federal e, e de todos os ministérios, secretarias e órgãos, como a CGU, por exemplo, que, é, que tem status de ministério, né, e, e então a gente capturou esses websites, nós arquivamos a partir da metodologia já estabelecida internacionalmente pelo Internet Archive, que é o, o Eretrix, é um software livre que faz o arquivamento da web. Ele baixa, ele, ele, ele basicamente congela aqueles, aquele website que eu estou preservando. Ele congela naquele dia naquela hora, né? E. e eu consigo transformar aquele website em um arquivo de extensão chamado WARC, W-A-R-C, que é o formato ISO para arquivamento, para arquivo web. E esse arquivo ele precisa ser lido, então, né, por um programa. E esse programa que nós utilizamos foi o Wayback, é, que, então ele, eu coloco esses arquivos lá e ele lê para mim, ele mostra como era o site no momento do arquivamento. E depois, passado um tempo da pesquisa, durante a pesquisa, eu comparei o website arquivado para o ao vivo. Então foram 16 itens de comparação. Daí eu pude ver o que, que mudou num, entre a, a versão atual, ao vivo, que a gente chama, né, para a versão arquivada. Uh, pude perceber quais as falhas de arquivamento, porque sim, tem falhas de arquivamento. Né? Ele não arquiva, por exemplo, vídeos de uma forma tão fácil, áudios. Então, aqueles websites que têm, por exemplo, rádio web, a gente não conseguiu capturar. Porque tu precisa de uma outra ferramenta para capturar vídeo, para capturar áudio. Arquivou de forma quase perfeita textos e imagens. E aí, a minha pesquisa ela traz isso. Então, ela vai mostrar site por site como que arquivou cada um deles. E ao fim, então, a gente propõe que isso tenha uma política para preservação, e a gente conclui que os websites do governo federal são sim passíveis de arquivamento, é possível arquivar, e que eventuais mudanças, alterações nesses websites que eventualmente sejam feitos, é, precisam ser mudanças que atendam aquilo que o consórcio W3C, que é o consórcio internacional que define os padrões. De, de, de programação de websites, né, tem que atender então esses padrões definidos pelo consórcio para que ele possa ser arquivado mais perfeitamente ainda, né, que que, que os eventuais erros sejam é, sejam dirimidos. Basicamente essa é a minha pesquisa.
0: Certo. E, e Jonas, você disse que esse assunto do arquivamento da web ele é pouco abordado no Brasil, né? Como foi para para conseguir bibliografias? É, então,
1: é, realmente, são, na época era pouquíssimo, nós tínhamos, quando eu comecei, nós tínhamos as os artigos do professor Moisés, aqui no Brasil, tinha mais um pesquisador que tinha escrito um artigo não científico, assim, um artigo mais de revista, né, uh, sobre arquivamento da web ou o interesse em, em preservar websites. E tinha duas dissertações de mestrado também estavam sendo desenvolvidas na URG sobre a orientação do, do professor Moisés. Então, tinha muito pouco, né? Então, a gente precisou ir para pro, 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 a produção internacional. E aí, quando a gente coloca nas bases, nas plataformas de, de dados científicos, a gente encontra, né? Encontra bastante trabalho. Nos Estados Unidos, produz bastante. A Europa tem produzido muito, né? Inclusive, países... Dos quais a gente que a gente não entende não não vê assim como uma tradição na na, na nossa área tem produzido muito sobre arquivamento da web como por exemplo a croácia né? tem, tem, tem uma produção bem consistente assim no arquivamento da web inclusive em 2018 Moisés e eu fomos para a croácia no consórcio no consórcio não no, no é, numa conferência internacional do consórcio de arquivamento da web e lá estavam, se não todos, boa parte dos arquivistas web ou né, das pessoas que se interessam pelo arquivamento da web no mundo. E a gente teve, éramos os únicos brasileiros, né? E, e aí, durante a, o evento, que nós estávamos como ouvintes, nós fomos convidados para falar no evento. Um pitch, assim, rapidinho, de 10 minutos, e foi muito interessante assim a gente poder mostrar o que a gente estava pesquisando aqui na época era 2018 eu recém estava começando a pesquisa então estava bem inseguro mas eu resolvi ir para conhecer mais a fundo assim que eu acho que seria uma oportunidade única e de fato foi foi o último evento presencial então eu tive foi assim quase que uma luz né dizendo vai nesse porque pode ser que não tenham outras oportunidades né e, e de fato até então até agora não não tiveram outras realmente então, a gente se apoiou muito na literatura internacional. É importante dizer que é fundamental né, o inglês, sem dúvida. A gente, quando está na, na graduação, assim, é, eu não me preocupava com isso. né. A própria universidade nos preocupava muito em nos dar textos em inglês, né. no máximo em espanhol. E, e às vezes, eu acho que, que os alunos precisam uh, também ser forçados, entre aspas, né, a ler um texto em inglês, nem que seja tendo que colocá-lo no Google Tradutor, entendeu? Mas foi bem, bem fundamental assim, ter, ter a fluência no inglês né? Um, e, e entender que, que antes da gente, sempre, e não é às vezes ou de vez em quando, é sempre alguém produziu antes da gente. Nem, mesmo que não seja algo assim... É, estreitamente direto, né? ninguém produziu nada sobre arquivamento da web no governo federal brasileiro, isso é fato, ninguém produziu, a não ser eu. Mas alguém produziu sobre governos, alguém produziu sobre arquivo da web no mundo, e eu fui atrás disso. Então, eu encontrei iniciativas governamentais na Malásia, imagina, na Malásia, produzo sobre arquivamento da web governamental. É, na Croácia... É... No Reino Unido, que é o maior arquivo governamental web, é do Reino Unido, do National Archives do, do Reino Unido. Nos Estados Unidos tem o ends é, é o arquivo web é, term, uh, end of Term, acho que é isso, que é o fim de mandatos governamentais, então sempre que vai acabar um mandato de um presidente americano, eles arquivam alguns websites que tendem a mudar, como por exemplo websites da Casa Branca, né? É, com a iminência da eleição do Trump, também houveram outras iniciativas para arquivamento da web governamental, mas aí bem direcionadas ao ambiente climático. Então, todos os websites de instituições é, governamentais americanas que tratavam de meio ambiente foram arquivadas e eu fui atrás dessas traduções acadêmicas para pautar minha pesquisa sobre o governo federal, né? arquivamento da web do governo federal. E aí fui para essas iniciativas internacionais, ver como que eles fazem para ver quais seriam os nossos caminhos aqui, quais seriam as nossas pedras.
0: Uh, desde 2018, como que você vê a arquivologia do Brasil ela lidando com o arquivamento da web? Porque uh, você faz parte de um, de um núcleo de pesquisa, né? Sobre, sobre essa temática.
1: Sim, é o NUA Web, que é o Núcleo de Pesquisa em Arquivamento da Web e Preservação Digital da URGS. ele ele então é, é também financiado é registrado no CNPq, né uhum. esse esse grupo de pesquisa, e ele é o único grupo de pesquisa no Brasil sobre arquivamento da web. É, então a gente, tudo que produz vai para lá, tem algumas dissertações, tem algumas pesquisas, tem pesquisa de graduação também, de, 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 de pós-doutorado, do professor Moisés também, e a gente vai colocando o material produzido... É, lá, os artigos que a gente publica e vai tudo para o site do núcleo. então também fica o convite para que quem tem interesse pela temática dê uma olhada lá, o que que vem sendo produzido, né? E tem, inclusive, pequenos artigos, assim, de leitura mais, mais ágil, né? Sobre arquivamento da web. E, e ao longo desses anos, então, a gente, eu tive muito contato com essas pesquisas do núcleo, né? Pesquisas do, do, dos professores, dos alunos dos membros do grupo e aí foram surgindo algumas outras iniciativas assim, em 2018 eu conheci lá na Croácia eu conheci uma arquivista do, do Congresso Americano e lá no Congresso Americano eles trabalham com arquivamento da web não é o Congresso, acho que era o Congresso Americano eles trabalham com arquivamento da web e eles têm uma seccional do Congresso Americano aqui no Brasil, ou melhor, aí no Brasil, eu estou em Portugal, né como eu disse antes, eu ainda falei aqui no Brasil, é, aí no Brasil e, e no Rio de Janeiro mais precisamente, e eles pesquisam sobre arquivamento da web, inclusive eles arquivam websites governamentais brasileiros, mas daí tu percebe, né? porque o interesse americano em, em, em arquivar websites governamentais brasileiros, não é um arquivamento sistemático, o que a gente defende é que tenha um arquivamento sistemático e não algo esporádico. Se a gente for lá no Internet Archive, por exemplo, que é a maior plataforma de arquivamento da web do mundo, lá se a gente colocar um URL do, de um ministério do governo federal, vai encontrar é, arquivamentos esporádicos. Mas o que a gente está defendendo é uma política para preservação. De, 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 desses websites, né, que não é, o que, é não, o que não é feito ainda. Então tem esse grupo do Congresso Americano no Rio de Janeiro recentemente uma universidade paulista é, também tem um pesquisador tem um, eu, ele é mestrando ele está desenvolvendo uma dissertação também sobre arquivamento da web uh, a Rede Cariniana também tem, tem montou um grupo de trabalho para falar sobre arquivamento da web tem pesquisas um, da professora Catarina Pavão também, que daí está tratando sobre a questão dos metadados, que é a área de pesquisa dela, mas aí voltado para o arquivamento da web. Então, são dá para contar nos dedos realmente as pesquisas no Brasil que estão sendo desenvolvidas sobre a temática. Eu acho que a tendência é aumentar, é, especialmente porque agora vai sair a versão 2.0, né, do, do EARC Brasil, e eu fiz, eu participei da consulta pública, teve uma consulta pública que o ConArq fez é, sobre essa redação da, da versão 2.0 e eu então li para poder contribuir e eu percebi que lá no EARC eles já colocaram websites como sendo documentos passíveis né? então de serem um, administrativos isso que eu não entendi inclusive eu fiz perguntas a respeito disso assim para o grupo de trabalho que elaborou essa minuta do EARC é, perguntando, né, como como que eles imaginam que se daria isso, mas então vou, provavelmente no é que vai sair alguma coisa sobre arquivamento da web. Então pode ser que que os interesses de pesquisa no Brasil comecem a a, a se ampliar sobre a temática. Mas até então são são, são bem escassos realmente.
0: Uh, em relação ao trabalho arquivístico, um arquivista ele implementar a uh, que ações ele tem que tomar se você de modo prático assim teria algum uhum. exemplo de uma, uma ação de aplicação um processo
1: é, então de, eu não, não tenho exemplos para além das, das minhas pesquisas assim né que são uhum. muito voltadas para isso que a gente vem, vem falando agora o que precisa ser feito é cinco é e, e pesquisa científica sobre o tema Uh, e pesquisas aplicadas também para a gente ver como é que se dá esse arquivamento, como é que o que, que pode ser feito. A gente tem que olhar também para aquilo que já foi produzido, né? Como eu disse, a gente nunca cria nada do zero, a gente sempre tem que se pautar por aqueles que já 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 percorreram esse caminho. E então a gente tem que olhar para os projetos de arquivamento, uh, digamos de de governos, né? Que tenham sido feitos ao redor do mundo. E olhar essas políticas, como é que o Congresso, o Congresso não, como que o, o, o National Archives do Reino Unido faz? É, eles criaram uma política, eles criaram um guia, então o, o, eles têm uma, uma rotina de preservação, assim como na arquivística, na arquivologia uh, do nosso dia a dia, que a gente tem lá o calendário de recolhimentos, né? o calendário de transferência de acervos, a gente também vai ter que ter um calendário de preservação da web. Eu acho que daqui para frente, assim. É, claro, se, se isso for de entendimento da organização, de que, de fato, os websites precisam ser preservados. Porque a gente pode chegar na conclusão também de que aqui nessa instituição, seja ela pública ou privada, é, não interessam o arquivamento dos websites. Por tais e tais razões. Né? Agora, eu tive recentemente uma reunião com, a, com alguns colegas da... Uh, do Congresso Nacional aqui, da Câmara dos Deputados aqui do Brasil. E, e a gente vem falando isso, assim, a gente vai ter que olhar para esses websites que parecem que, que que merecem ser arquivados, né? Não sei se merecem é o termo correto, mas nos, nos parece que precisam ser arquivados. Vamos olhar para eles e entender que conteúdo é esse, precisa realmente ser arquivado, se precisa, com que frequência... Qual vai ser a nossa política de recolhimento desse acervo, para utilizar o termo, então, arquivístico? Né? É, qual vai ser a nossa política de preservação dos websites? A gente vai preservar só o, a página inicial ou a gente vai querer preservar também os níveis do, websa, do, do website? A gente vai querer acessar cada uma das abas ou não? Nos interessa só a página inicial. A gente vai querer chegar... No, na base de dados, onde tem um documento em PDF, lá, por exemplo, que foi inserido no site, ou não nos interessa esse documento PDF, porque esse documento PDF já está preservado pela política arquivística de preservação de documentos digitais da minha instituição, por exemplo. Então, é, tem que olhar para aquele meu objeto, buscar entender qual é o meu interesse de preservação, para daí tomar a ação. Essa ação, ela vai depender muito de que objeto é esse. Eu não. Eu não arriscaria dizer alguns caminhos assim, eu não sei nem se convém eu dizer alguns caminhos um, por, por receio de poder dar um encaminhamento que talvez não seja o, o ideal, né? É, há, por exemplo, instituições que utilizam o Internet Archive para preservar as suas plataformas. Será que o Internet Archive, sendo uma ONG, né, uma organização não governamental sediada nos Estados Unidos, ela pode custodiar as minhas páginas web, as páginas web da minha instituição? Bom, aí vai ter que ver se qual é a política de preservação digital dessa instituição do qual a gente está falando. Né? Se para ela é viável preservar lá, nessa, nessa ONG americana, tudo bem, que, que ela, ela pode fazer? Né? Existem outras, como o Internet Archive, Existem outras plataformas, existem outras técnicas de preservação, que não só por meio do, do Eretrix, que foi o que eu utilizei. No meu caso, os arquivos que nós coletamos desses websites do, dos ministérios, eu não coloquei em plataforma nenhuma, eles estão todos nas nossas máquinas. Eles estão nos nossos servidores. Eu tenho todos os arquivos no formato ARC, mas eles ainda não estão em nenhuma plataforma. É, a gente vem trabalhando né, para que essa plataforma exista. Então, vamos ver, assim. assim como existe a plataforma de arquivos web do End of Term, que é o caso americano. Assim como existe a plataforma dos arquivos web do arquivo chileno, que, aliás, o Chile é o único país da América Latina que tem arquivamento da web. Então, quando a gente vai lá no arquivo web do Chile, ele tem a plataforma de arquivamento. O Brasil não tem a sua plataforma. E é nisso que a gente vem trabalhando, para criar essa plataforma. Aí tentando ser mais claro assim para te responder um caminho. O caminho é ter uma plataforma para preservação, para disponibilização desses desses arquivos do né e ter uma política de preservação. Eu preciso entender quais são as minhas necessidades, qual é a frequência que eu vou recolher, qual é o tamanho desses desse acervo. E dependendo do tamanho também, eu vou precisar de storage, vou precisar de várias questões. Então, é olhar para a minha necessidade... O um caminho, assim, seria olhar para a minha necessidade, olhar para os meus websites, olhar para o meu arquivo. Se a gente for para a clássica arquivística, né, qual é a primeira coisa quando a gente entra no arquivo? O que, que a gente faz? Vai fazer o diagnóstico. Então, vamos fazer o diagnóstico dos meus websites para ver se aqui realmente não é documento, entre aspas, assim, né, documento que, que, que são todos iguais e, e é um volume enorme, digamos assim, de documentos iguais. Bom, então quer dizer que eu não, talvez eu não precise preservar tudo, porque o conteúdo informacional não é tão relevante. Então aqui eu preservo uma amostragem. Né? Então a mesma técnica que a gente utiliza para o arquivo físico, né, a gente também vai utilizar para os websites, para os nossos arquivos online. Não sei se eu te respondi, não, mas o, o caminho é isso. O caminho não, 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 é, o, é o mesmo da arquivística clássica. Olhar para ele... É ver a minha necessidade e buscar soluções. E as soluções elas podem variar de forma infinita, assim. Né? Existem hum. inúmeras ferramentas que podem auxiliar.
0: Sim. E você, uh, bem, no caso do Chile, eles foram da América Latina, acho que eles foram os primeiros, os únicos, na verdade, né? Os
1: únicos
0: é. A ter, a, acho que uma iniciativa nessa temática. Né? É. Claro. Uh, na, na tua pesquisa você fala sobre o ciclo de vida do arquivamento da web. Esse ciclo de vida, ele se daria a um bom gerenciamento, a uma manutenção, a verbas? Quando né? a gente fala de arquivo, a gente falar um pouco de verbas também, né?
1: é, <risos> é, Isso tudo, isso tudo. é Não, não foge não foge da clássica né, arquivística, assim. O, o ciclo de vida do arquivamento da web, ele é um modelo proposto pela Internet Archive, na verdade, pelo serviço do Internet Archive, é, e algumas, algumas são pesquisadoras desse serviço e elas criaram então esse ciclo de vida do arquivamento da web é, ele é de ele é de 2013 se eu não me engano então assim é o é o que a gente tem dentro da, da do, do do conteúdo sobre o arquivamento da web né então ele vai vai ter assim uma uma linha de políticas dentro para chegar no meu arquivo web, né? Então eu vou ter a visão e os objetivos do meu arquivo. É isso tudo que eu vinha falando antes, né? Criar essa essa política. Para criar essa política eu preciso fazer alguns caminhos, né? E no arquivo né, nessa proposta das pesquisadoras do Internet Archive. Então tem uma linha de políticas, a visão e objetivos, os recursos e os fluxo, o fluxo de trabalho, o acesso, o uso, o reuso, uh, quais são como vai se dar a preservação elas sugerem o um gerenciamento de risco, né? e depois elas fecham, isso é no âmbito político, depois elas fecham assim para para assim para aplicação, mas relacionada a metadados, a descrição, então eu preciso aqui criar critérios de avaliação e seleção desse acervo, né? eu preciso criar um escopo, qual vai ser o escopo do meu arquivo? Qual é o objetivo do meu arquivo? E é isso que eu vinha dizendo. Ah, o objetivo é só, só garantir a estrutura. Não me interessa o conteúdo que está no website, porque o conteúdo está preservado em outro âmbito aqui. Né? A gente, quando um jornalista faz a matéria para o nosso site, essa matéria ela é preservada no nosso, no nosso repositório. De né? Então, não nos interessa a matéria, mas interessa a estrutura, a, a, o layout desse website. Então, bom, se interessa o layout esse é o meu escopo, e aí eu vou organizar um, o meu processo de arquivamento conforme o meu escopo, né? as minhas capturas, o meu armazenamento, a organização disso, que são outras fases do ciclo, as garantias de qualidade, eu também vou ter que criar essa essas políticas para garantias de qualidade desse acervo, e... E esse é o ciclo de vida da brag e da Hanna, que é de 2013. Ele é em inglês, né? mas o professor Moisés traduziu num artigo publicado em 2018. Então, para quem quer ver, além de estar tá na minha dissertação a tradução, tem também no artigo do professor Moisés, que eu acho que foi o primeiro artigo sobre a web aqui no Brasil, foi em 2018. E não tenho certeza dessa informação, mas eu acho que foi. E aí, uh, depois de, de, desse desse esse ciclo de vida, tem uma outra proposta que me interessa um pouco mais, assim, é, que é uma proposta de pesquisadores, pesquisadores de... É, eles são da Universidade de Istambul. Se eu não me engano, agora eu não estou conseguindo ter certeza, mas eu vou pesquisar, vou é, Preston University Islamadeds. Ai ai ai. E agora falar esse idioma. <risos> Mas, é, são são pesquisadores. De, 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 eu acho que eles são de, de, de são Israel, israelenses.
0: Uhum.
1: E eles têm um, uma outra proposta que chama abordagem sistemática para a preservação da web. Essa não tem tradução ainda. Essa tradução é minha esse título, né, eu que traduzi assim, pode ser traduzido de outra forma e, e eles, ao invés de montarem um ciclo, como a Braga e a Hanna, eles montam um fluxo quase que um fluxograma, assim, e aí nesse fluxograma, ele, e eu traduzi na minha dissertação, tá traduzido, então é a, é a primeira tradução que tem para português, inclusive tem intenção de publicar isso em artigo, inclusive e daí eles vão dizer que as fases do arquivamento da web são? Definir o escopo do meu arquivo web, compreender a estrutura desse arquivo web, se vai ser por conteúdo, se vai ser por, por abas, né? aí identificação, identificação desses recursos, qual é a estrutura, qual é a aparência, como é o comportamento desse website, o texto, se tem imagem, se não tem, se tem multimídia depois identificar a comunidade que tem interesse nesse acervo, e aí vai indo várias fases até chegar nesse, na própria política de seleção, na identificação dos metadados, no armazenamento e, por fim, os mecanismos de, de, de disseminação dessa informação. Então é uma outra teoria que, além do, do ciclo de vida, que é mais conhecido, é essa abordagem sistemática por o processo de preservação da web eu gosto mais, assim, acho que ela é mais clara. Então tem, tem metodologia, né? se a gente for ver, o arquivamento da web no mundo já mostrou como faz, já deu os caminhos da pedra, das pedras, agora a questão é a gente transportar isso para dentro das nossas instituições, sejam elas públicas ou privadas.
0: Bom, Janos, uh, agora indo para a última pergunta, qual seria a efetiva que você tem com arquivologia? Tirando o prêmio.
1: <risos> é, o prêmio ele tá, né? Eu acho que a arqueologia ela veio na minha vida assim de um de um jeito inesperado. Inesperado não. Eu eu venho eu venho uh, do interior do Rio Grande do Sul, é, da de uma região periférica da cidade, assim. Uh, escola pública. Eu tenho muito orgulho assim da minha formação ter sido em escola pública até hoje tenho contato com alguns professores dessas, dessas escolas e professoras, né? Porque importante dizer, né, que essa minha, minha formação ela se deu muito assim uh, através de mulheres na minha vida. Né? Então a memória afetiva ela também vem desse lugar de, de de mulheres. Eu tenho muita honra, assim, de ter sido aluno e ter sido orientando da professora Eneida Isabel Schirmer Richter, lá de Santa Maria. E e a partir dela, assim, então eu gostaria aqui de citar todas as professoras mulheres que passaram pela minha vida, mas é impossível, assim, assim, mas e, citando a Eneida, estendo a todas elas, assim. E eu tenho um carinho muito especial para as professoras do período da, 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 da formação em Santa Maria, né? E não só as professoras, mas as amigas e amigos que eu fiz ao longo da minha formação, das experiências como estagiário, eu tenho muito carinho, assim, memória afetiva muito forte que eu tenho é o prazer assim de uh, pegar o ônibus de manhã de um lado da cidade, tipo, seis da manhã, e ficar uma hora e, e dez dentro do ônibus, dormindo, porque eu aproveitava para dormir o restante que não tinha sido encerrado ainda dentro do ônibus, e eu acordar exatamente na universidade, porque ônibus, quando, quando chegava na universidade, na UFSM, na, na cidade universitária, né é, 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 o chão é de paralelepípedo Então, o ônibus começava a sacudir. E, e aí, eu lembro de acordar. Então, eu, sempre, eu dormia no ônibus, vindo da região oeste, e a universidade é uma região leste. Então, eu literalmente atravessava a cidade e a memória que eu tenho assim disso é o ônibus terpidando naquelas pedras e entrando na universidade no arco da UFSM, que é um é, assim uma marca da universidade né
0: uhum.
1: e aí chegando no curso e depois da aula é, com uma, cansado já né ou, a, é, já cansado de manhã assim para acordar cedo e tudo mais e trabalhar na planalto na Planalto Transportes, que eu estagiei por quatro anos, na época não tinha lei de estágio, então podia estagiar por bastante tempo. Uh, na época, parece que eu sou velho, eu não sou, tá? isso era 2000. E... Ai, 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 2007. É, a partir de 2006, eu acho, 2006. E, e aí, a outra memória afetiva que vem, assim, é, é da Rosana, que era minha chefe lá na, na Planalto. E a gente trabalhando junto, eu como estagiário, e ela me dando toda assim, me, me pedindo ajuda, me entendendo como um profissional já da área, ainda sendo um aluno, ainda tendo que aprender muito, né? Essa é uma, uma memória de carinho, assim, muito afetiva que eu tenho desse período de formação, né? E depois eu, então, me formei e eu fui... Fui dar uns rolês na vida, assim, <risos> fui dar uns rolês e voltei. E aí fui parar na Iron Mountain, que é uma empresa né, de, de custódia e gestão de documentos sediada em Curitiba. Ela é uma multinacional, ela está presente em vários lugares do mundo e em todos os continentes. No Brasil são cinco ou seis unidades e eu era arquivista dessas unidades brasileiras e fui morar em Curitiba. Então, eu saí de Santa Maria com 20 quilos de mala, com roupa dentro, e fui para Curitiba para trabalhar nessa empresa, sem nunca ter trabalhado na área, não sei como estagiário. E, então, foi um baita desafio, assim, e eu me vi ali já tendo que me envolver com o inglês, né, porque por se tratar de uma multinacional, então tem... Precisava ali saber inglês, e eu disse que eu sabia na entrevista, mas a verdade é que eu ainda não sabia. Mas tudo bem, deu tudo certo, porque deu tudo certo porque o consultor, que a princípio era para eu conversar com ele em inglês, que eu disse que eu sabia, né? Chegou na hora eu não consegui falar inglês, e ele, que bom que a mãe dele era espanhola, então ele sabia falar espanhol. <risos> Aí a gente trabalhou no portonhol e deu tudo certo. É uma uhum. então, memória objetiva que eu tenho, assim é da Iron, e lá, para além das questões técnicas que eu tive que aplicar. Uh, assim tirar tudo do papel né tirar tudo que eu tinha aprendido na universidade para colocar na prática numa empresa com eu tinha só, só no meu setor eram 700 funcionários subordinados a mim então quando a gente se vê sendo jovem com 21 anos e e, e tendo 700 famílias é, de alguma forma dependendo de, de ti assim ou dependendo do, da manutenção do trabalho delas, é, a gente tem que olhar com com outros olhos amigo. não é só questão técnica legal fiscal né salarial empregatícia não a gente tem que olhar para essas pessoas como elas tendo famílias né tendo tendo seus filhos tendo suas histórias tendo suas vidas que fora daquele horário de trabalho existe tantas outras coisas, e eu quis me preocupar com isso, e eu fiz questão de conhecer cada um deles, é, saber o nome, saber a história de cada um deles, me envolver nessas histórias de alguma forma, uh, e eu acho que a minha principal, assim, memória afetiva da arquivologia é esse momento em que foi a primeira vez que eu tive um carimbo com o meu nome e embaixo dele escrito arquivista e ao mesmo tempo tendo nos meus braços no meu coração 700 famílias assim 700 pessoas das quais eu eu tinha um carinho, tenho um carinho muito grande e eu tô um pouco emocionado agora também lembrando disso porque eu sempre me emociono falando da Iron realmente é um carinho afetivo que eu tenho muito grande em todas as palestras que eu que eu fiz assim que eu fui convidado para falar da trajetória profissional é a Iron que vem assim uh, tenho cartas deles quando eu fui embora fotos é muito lindo assim e essa semana eu perdi a minha chefe lá, a, a minha supervisora, a Heloísa Munzi, uma pessoa incrível, alto astral, uh, ela me dava carona para ir trabalhar, uh, passava na minha casa para me buscar todos os dias às seis da manhã para a gente ir junto para o trabalho e às sete da noite a gente saía da empresa, a gente trabalhava muitas horas. E a gente saía junto da empresa para embora e conversava sobre vida, sobre amores, sobre dores, fofocava e tal. E essa semana eu tive a notícia que a Heloisa, ela faleceu de Covid. Né? Então, essa minha memória afetiva na arquivologia, hoje ela se confunde também com essa dor dessa perda assim, da Elo, Ao mesmo tempo, muito grato por ela ter passado pela minha vida, por a gente ter se encontrado em algum momento nessa minha trajetória na nossa trajetória, né? E é mais uma das 300, mais de 300 mil vítimas que, que a Covid e que a má gestão da Covid tem, tem levado, né? A gente precisa fazer esse posicionamento também, né? E entender que a gente está vivendo essa pandemia e que essa pandemia, ela também tem, ela tem nome, ela tem classe social, ela tem cor, né? Então, misturando aí com a minha questão afetiva da arquivologia, eu quero deixar assim: um, uh, um, um, um beijo para Elô, onde ela estiver, e para todas os, as pessoas que, que estão sendo vítimas dessa, dessa pandemia, todos os familiares, né, que estão que passando por esse momento triste. Mas, uh, sem querer ter um pensamento positivo tóxico, né, mas vai passar. Não é um pensamento positivo tox, Eu quero dizer que vai passar. A gente precisa acreditar que vai passar. Porque vai. Né? Nenhum mal dura para sempre. Vai passar e disso a gente vai tirar lições. Vai tirar uh, conhecimento. né? E muita dor também. Mas isso tudo vai ter que ser ressignificado. A gente vai ter que olhar para isso de outra forma também. E é isso.
0: Nossa. Fala muito bonito agora.
1: Quando o coração fala é diferente. Não é? Olha só, eu... tá. desculpa, desculpa, desculpa obrigado
0: também. Não, não. não, desculpa não, né? Eu acho que é
1: obrigado. É, é assim. o, eu sou muito apaixonado, muito apaixonado. Uhum. Eu sou apaixonado, não só por uma ou outra coisa, eu, sou, eu, eu vivo do amor da cabeça aos pés realmente, assim. E arqueologia eu sou apaixonado, eu sou apaixonado pela minha pesquisa, eu sou apaixonado pelas pessoas que passam por mim, pelo meu trabalho... E, e é isso acho que quando a gente fala com o coração fala com a paixão né o associativismo também é uma não sei se é uma memória afetiva posso dizer mas o associativismo me trouxe as melhores pessoas da minha vida assim no ambiente profissional eu veio também através do associativismo prazer de conhecer muita gente legal uh, e eu recomendo assim para todos que, 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 que querem se envolver um pouco mais com a arquivologia nesse âmbito social também, se envolva com associativismo, seja como associado, seja como membro de diretoria, ou mesmo só se envolvendo virtualmente, mas que ali tem... a minha carreira, ela se desenha muito junto ao associativismo.
0: Bom, Jonas, eu queria te agradecer pela conversa. Muito obrigado. E não sei se você teria alguma consideração final te deixar esse espaço.
1: Eu queria agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo e com, com, e, e com os ouvintes também, né, de alguma forma, e dizer que eu, como, como ouvinte assíduo do ECOA, eu agora vou me ouvir também, já estou assim, é, ansioso para ouvir e, e, e se ouvir, né? porque a gente está falando, falando, mas agora eu quero me ouvir. E muito obrigado, muito grato por estar aqui, muito grato pelo prêmio, pelas pessoas que, que fazem ele, o prêmio e o, o ECOA, né? E que seja um projeto longo, que tenha uma vida longa e que traga muito conhecimento para nossa área, no, tanto no Rio Grande do Sul, como para o Brasil todo. Então, muito obrigado.
0: Bem, eu que agradeço pelas palavras. Uh, esse foi Jonas Ferrigolo, o vencedor do prêmio Olga Galego. Vamos encerrando esse episódio um projeto da arquimologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Sigam a gente nas redes sociais, .org, e se você gostou, não deixe de compartilhar.
2: Olá, eu sou Letícia Gaiardo e trago para vocês hoje os destaques do Giro do Arquivo, edição 129. O destaque dessa semana é Obra publicada pelo IBICT reúne bibliografia sobre preservação digital. Com a proposta de reunir a produção intelectual nos mais diversos suportes informacionais sobre os principais aspectos relacionados à preservação digital, foi lançado e disponibilizado esta semana a Bibliografia sobre Preservação Digital, editada pelo IBICT da Unicamp. A obra foi organizada por Miguel Ângelo Madeiro, e Gildenir Carolina Santos e contou com a colaboração de outros 11 pesquisadores. O livro, que traz prefácio e apresentação em três línguas, cobre de forma ampla e descritiva os processos de soluções casuísticas e heterogêneas que se aplicam à preservação digitais em temas como arquivamento de sites, auditorias digitais, competências de perfis profissionais, curadoria digital, entre outros diversos temas. Vale a pena ser conferido. Na Sessão Brasil... Instituída no final de março, a nova Câmara Técnica Consultiva do CONARC realizou sua primeira reunião no último dia 10. O grupo deu início às discussões sobre instrumentos de classificação e avaliação de documentos. Técnicos do Arquivo Nacional receberam representantes das Forças Armadas para falar sobre o repositório digital confiável de documentos arquivísticos da instituição, a Prefeitura de Porto Alegre editou, no final de abril, um decreto específico sobre a preservação dos documentos que se referem à pandemia de Covid-19. Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em arquivos permanentes da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. E o Cepdoc da FGV continua incrementando sua vasta lista de acervos custodiados. Na semana passada, a instituição recebeu o arquivo pessoal do ex-ministro Luiz Gonzaga Nascimento Silva. E na agenda dessa semana, estão abertas as inscrições para a Jornada de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia, promovida pelo Grupique da UFAM. O evento ocorrerá nos dias 25 a 27 de agosto. E, no próximo dia 7 de junho, o curso de Arquivologia da UFPB dá início a sua programação especial da Semana Nacional de Arquivos. Confira. E na seção Mundo, o Arquivo Nacional da Colômbia abriu consulta pública sobre sua proposta de plano de gestão documental eletrônica. Vem aí o terceiro Congresso Arquivístico de Las Américas. O evento ocorrerá virtualmente entre os dias 26 e 28 de agosto. E foi aberta a convocatória para o primeiro prêmio Vicenta Cortés Alonso. Promovido por instituições espanholas, o prêmio destina-se a recompensar trabalhos relacionados à arquivística. E na sessão para ler com calma, o programa de curadoria de registros digitais lançado pelo Conselho Internacional de Arquivos, via ICA, em inglês, o arquivo que armazena os sonhos dos 15M, via El País, em espanhol. E FBI desclassifica os arquivos sobre a morte de Kurt Cobain, via El Mundo, em espanhol. E na sessão para ver, com calma, as defesas de TCC do curso de arquivologia da FURG, via Arquivologia FURG. A live Arquivos, Transparência e Acesso à Informação, via Arquivo Público do Estado de São Paulo. E um vídeo diferente com sons que marcaram a vida de quem usou microcomputadores no início dos anos 90. Estas foram as principais notícias da semana na área dos arquivos. Tudo isso e mais você confere no Giro da Arquivo. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba Giro da Arquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar nosso boletim, receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.